0: Радио «Комсомольская правда». Только проверенная информация. Глядя в
1: телевизор. Ваш персональный гид по ТВ-миру. Всем привет. В эфире программа «Глядя в телевизор». По-прежнему на радио «Комсомольская правда», конечно. И сегодня мы... Выходим в записи по понятным причинам. Сегодня важный день для всей нашей страны и не только для нашей. И поэтому мой слот занял немножко более, так сказать, актуальной повесткой. Вы наверняка слушали, обсуждалась самая главная тема сегодняшнего дня. И буду сегодня вам рассказывать про шоу «Состоявшееся» и проекты, которые еще только появятся. Некоторые инсайды у меня для вас сегодня готовы. Начнем, пожалуй, с фантастики. Все-таки она состоялась, все-таки это шоу состоялось. И э, столько э, времени мы его э, обсуждали с вами как одну из главных премьер. вот И в, на прошлой неделе было, была возможность у вас убедиться, э, насколько это масштабно и насколько это круто. Ну, не знаю, как вы, э, сейчас у меня нет возможности э, вам так сказать, опросить вас по поводу мнения об этом проекте, но я оставлю это на следующий раз, потому что все-таки мы с вами сейчас не на связи. Итак, фантастика, шоу с этими вот поющими аватарами, да? Очень смешно, что аудиторию Первого канала, она все-таки довольно-таки возрастная. И при всей своей моложавости души, конечно же, наверняка знакома с различными образчиками компьютерной графики, да. Ни для кого это не секрет, что сейчас у нас очень много фильмов. Уж если «Аватар» сняли, там, сколько, 15 лет назад или 10, да, уже сколько прошло, уже тогда, ну, сам фильм, собственно, с которого... Вот этот э, интерес-то и появился, ну, там, 2009 года, да, 13 лет. Сейчас, кстати, Джеймс Кэмерон готовит усиленно второго «Аватара», и как Николай Васильевич Гоголь поступил с рукописями второго тома «Мертвых душ», которые все-таки издали, вот, он уничтожил сценарий второго «Аватара», потому что он ему не понравился. Но об этом как-нибудь поговорим отдельно, все-таки это не сериал. Так вот, <связь> вся эта, весь этот интерес к виртуальной вселенной, он, конечно же, с одной стороны обоснован, с другой стороны даже, даже те, кто в возрасте, в целом ну, знают, что такое хорошая графика, хорошее кино, связанное именно с виртуальной реальностью, с той, которая, собственно, фантастическая. И поэтому для меня очень большая загадка, для меня очень большая загадка, как создателям этого проекта и почему никто не смог подсказать, ну, что ли, спорность, спорность резонанса вот этого шоу, особенно в а, плане ре реализации, да? Кто не смотрел, я напомню уже там в миллионный раз, что на Первом канале вышел такой проект, который называется «Фантастика», который ведет Вадим Галыгин, и там поющие оцифрованные персонажи соревнуются за звание лучшего. Все это подавалось там с «Дикой помпой», и все очень как бы этого проекта ждали. Вот, но, как я понял, никакого прорыва не получилось. Никакого прорыва мы, к сожалению, не увидели. А... Кто там был среди этих персонажей? Был там Фантом? Мальчик такой нарисованный. Был там некий сталкер-путешественник во времени, по типу тем, темного принца такого. Была птица, похожая на жар-птицу. Был триггер, видимо, первый канал пытается таким образом заигрывать с аудиторией, давя на уже знакомые, так сказать, точечки, да, сериал «Триггер», мы все помним. Была девушка-летучая мышь, которая «Эхо» почему-то называлась. Был кот такой тоже футуристический, ну и всякий там медвежонок, который очень был похож на Мишку Плюшу, которого отпускали в воздух на Олимпиаде. Московской 80 и на Олимпиаде Сочинской в четырнадцатом году. Была Катюша, такая Пелагея типа, да, была там Сирена какая-то, в общем, я не знаю, вот из того, что я посмотрел, а, ну и Роза Марковна Кляк, которая, естественно, выглядит как шип Шипокляк, но назвать ее Шипокляк не смогли, видимо, исходя, видимо, из отсутствия авторских прав на это наименование героя. Не знаю, на мой взгляд, довольно грустно все получилось. Во-первых, вопрос к этой графике самый, да. Все-таки в 21 веке, мне кажется, есть вещи, и которые можно покруче отрисовать. Не знаю, связано ли это с... Бюджетом, или это связано с возможностями наших, так сказать, художников. Может быть, за такой прайс, который был у создателей проекта, просто нельзя сделать красивее и реалистичнее. Но, на мой взгляд, получилось, мягко говоря, очень мягко говоря, совсем не захватывающе, совсем не цепляюще, да, и, как бы, может быть, это был комплекс обманутых ожиданий, но, с другой стороны, зачем вы настраивали тогда нас на это, на, на, на то, что будет некий прорыв? Зачем в эфире шли ролики, где а, люди, глядя как бы в экран, да во время начала этого шоу там были в диком восторге, в шоке, да, и показывали э, какой-то неимоверный, не, не, неимоверный уровень потрясения, как будто они там, я не знаю, встретили голову Джигурдо или э, инопланетян. Так вот, э, альтер-эго то есть проект «Оригинал», с которого слезали оба наших, и «Аватар-шоу», и «Фантастику», вышел в Голландии. И он очень часто попадает в подборки, то есть в интернете можно найти подборки фрагментов этого шоу. И «Фокс» его тоже помещает в одно из самых лучших. Все-таки там все было сделано немножко иначе. Во-первых, в качестве графики. В качестве графики. Все-таки в случае с такими шоу важна не вокальная составляющая, а именно то, что мы видим своими глазами. У нас мы видим, ну, такие довольно средние, как бы, ролики, довольно средне отрисованных персонажей, как вот, допустим, ну, в каком-то таком мультике, я не знаю, там, 20-летней давности, вот, примерно, да, то есть, помимо того, что они не особо передают естественные движения, героев, артистов, которые зашифрованы, или людей, из которых срисованы эти э, фигурки, а они срисованы с реальных людей, напомню, да? То есть, э, кроме того, это еще просто топорно э, выполнено. То есть, в это не хочется верить. Почему всем э, так запал в душу фильма «Аватар»? Ну, там можно любить его, не любить, дело десятое. Но когда ты смотришь, э, ты как будто бы присутствуешь в этой вселенной, как будто бы ты подключаешься к ней, как этот самый аватар, да, через а, вот эти вот канальцы, да, щупальцы через эти, и как будто ты там присутствуешь. Это происходит потому, что... На высочайшем уровне сделана графическая составляющая. То есть у тебя не возникает желания, и точнее "я", что это нарисовали. У тебя возникает ощущение, что ты действительно попал в какой-то другой мир. И ты можешь туда возвращаться. Именно поэтому у «Аватара» трехмиллиардные сборы. Именно поэтому это один из немногих фильмов, которые по подписке. Нужно оплачивать каждый раз То есть ни в одном онлайн кинотеатре Нельзя его купить Насколько, насколько я помню Я отсматривал это Нельзя его купить навсегда, то есть, ты, ну, то есть э, в подписку в обычную не входит, нужно покупать просмотр, потому что все нацелено на то, чтобы вы снова к этой картине возвращались. И здесь тоже должен был быть такой эффект, но его не возникло. Я вместо этого увидел э, членов жюри Диму Белана, Диму Маликова, э, Александру Рябинок и Дарью Мороз, которые очень искусственно восхищаются тем, что происходит на сцене перед Ними. как бы вот эти парящие, а, поющие существа, вот все в шоке, как это возможно, ничего себе, О, он еще и разговаривает, то есть вот это вот, ну, ребят, не знаю, кого вы хотели обмануть, но два с половиной часа там, или там почти три, смотреть это существенно просто невозможно, ну, просто невозможно, это очень скучно, это очень не динамично, там нет никакой драматургии, как бы, которую нам обещали, и самое главное, повторюсь, проблема с отрисовкой, но в таких проектах это должно быть, все деньги должны и 95% бюджета должны пойти на это, и уже потом на все остальное. Пока это просто, я не знаю, ну вот э, младший э, э, сын мой, э, наверное, сможет в интернете э, такое отрисовать с помощью программы, там, я не знаю, 3D Max или там еще какой бы то ни было. Ну, в общем, у меня не вызывает ощущения, это какого-то восторга, какого-то вау-эффекта, и тем более желание посмотреть это еще раз. А мы вернемся сейчас к обсуждению главных проектов на нашем телевидении и тех, которые еще Предстоят. Радио «Комсомольская правда». Глядя в телевизор, сейчас после небольшой паузы не переключайтесь. Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков,
0: только правда. Глядя в телевизор. Ваш персональный гид по ТВ-миру.
1: Глядя в телевизор, радио Комсомольской правды, меня зовут Егор, и мы продолжаем обсуждать новые шоу нашего ТВ. По поводу фантастики, да, мы с вами практически уже поговорили. Добавить тут нечего, ну кроме того, что очень печальные, очень печальные отклики, отзывы у этого шоу. Мало кто может похвалить его. Вот. причин, собственно говоря, не очень для этого много. Очень странное опорная графика, пока что э, не видно э, никакого как бы реализма, а видно только лишь э, желание нарисовать какой-то мультик и посадить живых людей, которые будут восхищаться. А знаете, о чем я еще думал? А что если там, э, ну, в студии, да, на съемках э, нету, ну, то бишь, графику эту рисовали уже после того, как прошел, прошли выпуски шоу. То есть понимаете, да, о чем я? Шоу записываю, представляете, э, как это могло бы быть? Шоу записывают э, с пустой сценой, там хлопают люди, встают, как обычно они делают, э, Значит, рукоплещут, кричат, браво. В студии сидят авторитетные члены жюри, которые все это хвалят, тоже хлопают, а на самом деле на сцене не происходит ничего. Вот у меня возникло по ходу этой, этой программы именно такое ощущение, что они все просто отыгрывают какой-то восторг, не видя перед собой ничего. Потому что, ну, я не знаю, нулевой уровень у меня был подключение эмпатии по отношению к этому проекту, на который потратили очень много сил и денег. Я это все понимаю, прекрасно принимаю. Но все-таки, все-таки, не знаю, зачем это было нужно именно в таком виде. Давайте дальше поедем. У нас финал шоу «Голос 60 плюс» на носу. И в воскресенье уже вечером ветераны, так сказать, сцены, любители на Первом канале 1850 представят свои номера на суд зрителей, который будет зрителей проекта, который пройдет в прямом эфире. А, кто там будет? Ну, четыре команды, все понятно, от каждой команды по два человека. У Елены Ваенги финал вышла Лариса Соловьева, довольно интересная барышня, такая э, моложавая, красивая сибирячка, которая всю жизнь занималась... Э, с корняцким делом, она вместе с мужем э, шила шапки и их продавала. Ну вот вдруг решила запеть, э, исполняет народные песни и довольно-таки делает это неплохо. А, вторая участница команды Елены Ваенге э, тоже барышня, и барышня, кстати, на 8 э, мест всего лишь 3, то есть перевес такой 5 на 3 мужчин в этом сезоне. В пятом сезоне шоу «Голос 60+.» Вот одна из самых интересных, на мой взгляд, финалисток. Вторая в команде Елены Вангеттера есть Дмитриенко. Помимо того, что она сама психо очень, она очень похожа на актрису Екатерину Васильеву, которую вы прекрасно знаете, сейчас она ушла в монастырь служит там. А, действительно, Раиса Дмитриенко артистичная, Поэтому она и, помимо того, что пела в клубах и ресторанах, она играла во многих сериалах, там популярных довольно-таки, там Карпов, Касатка, Адвокат, таких вот детективных. И самое главное, самое главное, если вы помните гениальную рок Алексея Рыбникова «Юнона и Авось», то там есть эпилог такой «Аллилуйя любви, Аллилуйя». Вот этот а эпилог... Пела как раз Раиса Дмитриенко. Есть запись, где она стоит записывает его, и она без всяких бэк-вокалистов, вот именно она это делала. Райс Кондратина, за нее буду в финале болеть, посмотрим, что получится. У Валерии Сюткина Светлана Иванова в команде, это довольно-таки универсальный солдат, она может и Соловушку спеть, и Патрисию Кас, и любой другой хит. Трижды была замужем, собственно говоря, никогда не работала, и каждый из мужчин ей запрещал выходить на сцену. Вот, так сказать, дорвалась со всеми этими мужиками, развелась и теперь может им доказать, что, в общем-то, ошибались они. Чем не повод выиграть проект. Также в команде э, Валерия Сюткина Алексей Казаков это э, такой бодренький э, дяденька очень, не скажет, что ему 64 года. Возможно, он настолько бодренький, потому что в школе э, э, еще сколотил в 14 лет музыкальный состав, и с тех пор э, музыкой занимается. Э, э, любит ее настолько, что собственно говоря, даже пришлось в какой-то момент продать любимую коллекцию марок ради того, чтобы купить аппаратуру. Ну, а еще секрет его молодости в том, что он 40 лет прожил с одной женой. Друзья, что и каждому из вас желаю, у него 5 взрослых внуков, так что поэтому его есть кому любить, за него есть кому болеть, и это, собственно, главная мотивация» в жизни каждого нормального человека. Александр Малинин собрал тоже двух интересных персонажей. Значит, первый его вокалист – это его тезка Александр Рожников из «Люберец». По виду мужчина напоминает таксиста, который... Иногда выступает на, в, в, в кафе в Люберецком перед местными авторитетами. Но на самом деле Рожников – это человек а, тонкой, душевной и а, художественной организации. И он профессиональный скульптор. Он а, член Союза художников в Подмосковье, который налепил более 70 работ, раскидных по всей стране. То есть он действительно человек, делал памятники и делает, которые стоят вот среди нас, когда мы гуляем, да, идешь где-то, и вот раз, вот может быть, его памятник встретишь, вот интересно, в общем, персонаж как он выступит, довольно любопытно, второй мужчина в команде Малинина, это Михаил Рыжов, но не тот Михаил Рыжов, который уже был во втором сезоне Дедского голоса через букву Д, да. А этот Михаил Рыжов, сын Михаила Рыжова, который стал вице-чемпионом во втором сезоне. То есть он пришел не отвечать за отца, а даже мстить за него. Миха... Михаил Михайлович, 60-летний, тому было 80 Михаил Рыжова, второй Михаил Рыжов в проекте Голос. Тоже может выстрелить. И заключительная пара из команды Игоря Корнелюка это екатеринбургский, такой довольно харизматичный дедушка. Виктор Зорин его зовут. Он катается по детским, таким пионерским, не пионерским, сейчас они, наверное, не пионерские уже, ну, просто по детским лагерям. Играет там в качестве диджея музыку, звукорежиссером помогает. И он был нацелен на Стаса Намина, который в прошлом сезоне, ну, не председательствовал, но заседал в жюри. И он пришел с Зорин, с песней, соответственно, группы «Цветы», в которой Намин в свое время пел. Не оказалось в этом сезоне Намина, и поэтому... Ставка, можно так сказать, не сработала, когда, ну, такое бывает, человек сидит в жюри, его песню пытаются петь, его выбрал Игорь Корнелюк, единственный, кто его выбрал, поэтому, собственно говоря, он ему должен быть очень сильно благодарен, посмотрим, насколько ставка оказалась верной. И 66-летний Сергей Щербаков из Кирова, Калужской области. Тоже будет претендовать на победу. Это очень обаятельный такой лысый дедушка, который в детской школе искусств преподает вокал, игру на гитаре. Вот такой тоже молод душой, по-комсомольски по-нашему, тоже организовал свой вокально-инструментальный ансамбль еще в школе. И с тех пор от этого дела не отступает. В эфире Первого канала в воскресенье, 18.50... Получается, 2 уже октября состоится финал шоу Голос 60 ⁇ А что будет дальше? А что будет дальше? Я вам а, уже говорил, у меня есть предположение, что дальше будет в эфире первого канала детский голос. И что обычного, то есть 11 -го сезона голоса мы не услышим. Посмотрим, насколько я а, окажусь прав. Итак, вот мы поговорили под, про два главных проекта первого канала. А теперь... Поговорим еще про одну интересную тему, которая неотрывно связана с вот этими всеми аватарными сейчас выходящими проектами. Канал СТС вдруг очнулся и вместе с Сергеем Светлаковым, которого уже все забыли немножко, его удалили даже из елок а, вместе с Иваном Ургантом. А, ну, по крайней мере, их участие в этом проекте не анонсировалось, а вообще-то это были два главных лица этого проекта, да. А, вдруг очнулся Светлаков, и вместе с Егором Дружининым, так сказать, перебежчиком с канала ТНТ, они запускают у себя, так сказать, гибрид, гибрид двух проектов, которые уже идут. В эфире проекта танцы ТНТ, да. Ну там они там назывались новые танцы, там супер новый, новый сезон и так далее. короче, танцы с ТНТ. И проекта Маска с НТВ. И назвали свое шоу Н много ни мало, так сказать, чтобы всем было понятно, что это такое. Маска. Танцы. Представляете, как гениально? Ну просто я считаю, 5 баллов вот аплодисментов, кнопка была бы у меня, я бы ее здесь нажал. Ну, просто гениально. И равно, что взять, там, я не знаю, выпустить шоу-голос. Это все равно, что взять и выпустить шоу «Голос.» и там «Жди меня», например, да? То есть где люди будут не только э, петь, но и находить своих родственников, которым, с которыми они раньше пели за одним столом. Ну, просто гениально. Сейчас после небольшой паузы подробно расскажу об этом проекте, который уже выглядит странно, но тем не менее выйдет в эфир 9 октября на СТС. Вернемся после небольшой паузы, глядя в телевизор на радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Мы быстрее телеграм-каналов.
0: «Глядя в телевизор». Ваш
1: персональный гид по ТВ-миру. Глядя в телевизор на радио «Комсомольская правда», мы продолжаем. И э, мы с вами начали говорить про странный проект под названием «Маска танца». Что это такое? Это где танцуют и будут, опять же, угадывать э, лица героев. Сергей Светлаков, который пропал вроде бы, и даже мы уже было его заподозрили в нехороших каких-то вещах, после которых его удалили не случайно из проекта "Елки", но вдруг вот появился, и он будет сидеть в жюри этого шоу и объясняться, Объясняет концепцию проекта так. Само название шоу уже звучит как вызов. Очень интересно, как все будет происходить, а участники справляться с этой непростой задачей. Дружинин, коллега и хореограф Светлакова, по этому проекту считает, что угадывание звезд, которые будут скрываться под масками, когда они будут танцевать, всех запутает, дико запутает. Все будет сделано так, объясняет дружин, чтобы нас запутать. Здесь большой вопрос, кто на самом деле будет чувствовать себя соревнующимся? Конкурсанты или члены жюри? Думаю, самым проницательным будет Тимур Родригес, который тоже будет в жюри, который уже сорвал не одну маску и многие знают лично. Родригес сидит в маске в шоу, и вот его поэтому позвали сюда. То есть я не знаю, уже даже не то, что перетекание и передирание друг у друга идет, понимаете, друзья, шоу в, в наглом таком режиме. А просто как бы такие уже, то есть, ну, в одном павильоне встретились. О, давайте мы вот здесь вот записали танцы, а давай вот сейчас прямо в соседнем павильоне сделаем маска танцы. Ну, здорово же. Все-таки вокальные интонации могут выдать человека, считает Родригес. И теперь я даже не представляю, за что зацепиться. Но еще интереснее, как будут справляться участники. Ведь главное здесь удобство. А как танцевать в этих костюмах? Я просто не представляю. Короче, будут вот эти вот костюмы все, будут они танцевать. Будут их угадывать. В общем, по названию все понятно. А, якобы там полгода готовили э, этих персонажей костюмы. Художники, э, значит, соответственно, их исполняли, а это было сложно, потому что в некоторых даже вентиляторы нужно было э, закрепить внутри, представляете? То есть они будут, видимо, закрытые там, я не знаю, в форме э, ракеты там, или еще что-то, как в комедии «Добро пожаловать». Помните, на сцену выходили «Я Юпитер» из серии. Вот этот вот случай, видимо, нам придется лицезреть. Соответственно, поскольку участники будут трюки всякие акробатические и хореографические элементы крутить, им нужно будет это, ну, им нужно будет делать это в удобных костюмах. Вот. А если уж в маске там они еле-еле пели, передвигались, то здесь интересно, как это будет. В общем, будет антискользящее покрытие на полу, чтобы никто не навернулся. Огромный павильон. Посмотрим, кто из этого будет. Регламент такой, 14 звезд и 5 членов жюри, которые при помощи особых подсказок будут пытаться угадать, кто же на самом деле это танцует. Естественно, это адаптация, естественно, это не нами придумано, такой проект был. Грубо говоря, это ответвление основной маски, то есть той самой, с которой была сделана маска на... НТВ. The Masked Singer это название вокального проекта, а его спин ответвление, The Masked Dancer. И вот этот вот да дансер и будет дансовать перед зрителями уже начиная с 9 декабря. Короче говоря, вот, друзья, такая тенденция, вот которую я наблюдаю. Всем надоели одни и те же рожи на нашем телевидении. Кочующие вот эти люди из одного проекта в другой. Опять они по Поют, опять они перевоплощаются, переодеваются, что только не придумали. Уже голливудские гримеры работали в шоу «Точь-точь». Уже э, в Тимур Родригес в «Нюшу» в «Женщину» переодевался на шоу «Один в один». Уже угадывали в маске, уже и пели дети из приюта в шоу «Ты супер». И уже вот чтобы еще такое придумать, чтобы это было хоть кому-то интересно. Давайте мы будем теперь рисовать. И вот начали они рисовать. И на, на НТВ это аватар-шоу, и на первом канале «Фантастика». И теперь СТС тоже посмотрел, посмотрел и решил, и мы будем рисовать. А у нас будут они не просто петь, они еще и танцевать будут. Вот это действительно интересно. В диковинку. Что ж там такого интересно будет, необычного? Не знаю. В общем... Определенный скепсис у меня по поводу этого есть. Не потому что я его испытываю по отношению почти к каждому телепроекту, а просто потому что, ну, не знаю, большой у меня вопрос, что так, так, такие проекты могут взлететь. Ладно, давайте дальше. Давайте дальше. Уже на следующей неделе получается... Перед нашим следующим выпуском я схожу на «Ледниковый период». Я там еще не был, его начинаю снимать только на следующей неделе, поэтому все новые подробности, все самые интересные я вам принесу оттуда, но случится это только в следующую пятницу. А пока-пока я вам расскажу то, что знаю об этом шоу, которое, если начинают снимать на следующей неделе, значит, совсем скоро оно пойдет в эфир. Обычно с колес идет, там долго его не маринуют. В общем, новый сезон ледникового периода будет вести по-прежнему Алина Загитова. Кто бы там что ни говорил, как бы не троллили ее за неумение э -э, не делать речевые ошибки. Как бы над ней не смеялись, потому что она волнуется, дергается и вообще в целом. Вот, понимаете, на самом деле это очень-очень ведь показательный момент. Вот спортсмены все почему-то у нас. Вот посмотришь интервью какого-нибудь там, я не знаю, там Криштиану Роналду или еще кого-то, и люди разговаривают, как мы с вами, да, спокойно общаются. Наши все какие-то зацикленные, забитые, какие-то слова не скажи, не дай бог, что там, куда произнесешь, не то скажешь, не дай бог там... Ну, то есть вот какая-то боязнь. И Алина Загитова, разные, конечно, есть, Вот и Лиза, Лиза Туктамышева, к которой я очень тепло отношусь, она, конечно, получше разговаривает. но вот Алина, она хоть и маленькая, ну понятно, там сколько там, 19-20, ну друзья, ну слушайте, ну правда, ну я в 16 лет уже, когда поступил на первый курс института и работал одновременно, ну как бы я умел разговаривать, я не помню, что там в 19-20 я не мог связать двух слов». И, ну, не знаю, там все-все по-разному, конечно, зато я тулупы не умею крутить, но как-то вот все равно это странно, то есть вот мне кажется, что это большая трагедия, если вы владеете Ютубом, посмотрите а, видео, Ирина Винер а, общается с не с сестрами Аверинами, нет, она отчитывает, по-моему, кого-то из Аверинах, по-моему, нет, Мамун это, да, Маргарита Мамун. Можете так и набрать Ирина Винер и э, Маргарита Мамун. Хотя есть видео и с сестрами Аверинами, которым она тоже напихивает, будь здоров. Но там просто, понимаете, то есть, ну, унижение человеческого достоинства. Я наблюдаю, я наблюдаю. Возможно, это нормальный формат общения. Э, и да, в детских школах тренеры бывают очень, э, ну, как бы вот, такие странные. Возможно, дети там тупые и не могут понять, и они не выполняют то, что им говорят, ну, как бы, в спортивном смысле, да. Я на своих детей тоже э -э, бывает, что повышаю голос, но, как бы, я понимаю, что чем больше на них орешь, тем больше они пугаются, и в следующий раз не то, чтобы они сделают правильно, они напугаются заранее от того, что им прилетит, и допустят еще больше ошибок, не, не научатся соображать в экстремальной ситуации, не научиться правильно принимать решения, не научиться каким-то антикризисным моментам, которые им в любом случае будут нужны, потому что состояние стресса, жизнь устроена так, нужно давать результат. Болеешь ты, не болеешь, умер у тебя родственник, или ты пришел на экзамен, или ты ведешь эфир, ты должен дать результат. Никого не интересует, что там происходит у тебя на душе и у тебя в голове, то есть это твои личные проблемы, дай результат и отойди в сторону, не дал результат, даст результат другой человек, и вот, конечно, воплями вот такими, которыми владеют вот эти детские все тренеры, мне кажется, что едва ли можно чего-то добиться, хотя, видите, если мамуны, уверенные выигрывают там всякие чемпионаты, то... Может быть, действительно так и надо. Вот, короче говоря, вот мне кажется, что ситуация с Алиной Загитовой, она именно а, связана с этим. А, кроме того, в проекте «Ледниковый период» в новом сезоне будет участвовать Даня Милохин, который проговорился, что его опять позвали участвовать в шоу. С ним будут блогерши Юлия Гаврильевна, Валя Карнавал. Такие -ти звезды ТикТока, у которых много миллионов просмотров. То есть Первый канал продолжает упорно тащить блогеров в эфир. Видимо, надеясь, что с ними придет и их аудитория, что, на мой взгляд, совершенно нелогично. Если Ольку Бузову позвали на матч ТВ, где она ругалась с Дмитрием Губернием, он у нее спрашивал, пьет ли она коньяк по утрам, цитируя произведение Астрид Лингрен, да? То это не значит, что все ломанутся, кто подписан на Бузову, смотреть матчи Кубка России. Ну, это абсурд и безумие. Также, вроде как, на 90% подтверждено, что Женя Медведева тоже будет участвовать в ледниковом периоде. И... А вербух, конечно же, продолжит работу в качестве продюсера, хореографа и демиурга этого шоу. На следующей неделе я схожу на съемки в Лужники и вам оттуда в клювике принесу новое инфо по этому проекту. А сейчас мы прервемся на небольшую паузу и с заключительным блоком вернемся. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно: Радио Комсомольская
0: правда. Ведь Радио КП – это самые оперативные и проверенные новости. Глядя в телевизор. Ваш персональный гид
1: по ТВ-миру. Глядя в телевизор на Радио Комсомольская правда, мы продолжаем разговаривать о всем, что связано с нашим тв и э, сегодня мы обсуждаем проекты, связанные с иллюзиями, то есть э, всякие там перево перевоплощенческие танцевальные дела, шоу «Ледниковый период», где артисты... Звезды вместе с профессиональными спортсменами будут представля... представать в необычном для себя качестве, да, то есть будут на льду танцевать, а этого из них никто не умеет. То есть вот, что называется, попробуй себя на прочность. И не могу не упомянуть о возвращении Дмитрия Нагиева в этой связи. То есть вот все меняют свои качества, да, всех и и Дмитрий Нагиев тоже. Вот мы с вами очень часто говорили о тех, кто пропал из эфира, о ключевых таких флагманских фигурах нашего ТВ, таких как Иван Ургант и Дмитрий Нагиев. С Галкиным уже все понятно, Алла Пугачева вернулась за детьми и полетела к нему, очень наивные люди, которые полагали, что она действительно сюда приехала кого-то выразумлять, что-то кому-то объяснять или там быть со своей страной, конечно же наверняка очень удивились, хотя изначально было понятно, что она просто прилетела за детьми, которых здесь у них остались с нянями. Да? То есть, естественно, Галкин бы за ними не прилетел по понятным причинам, а Алла Борисовна все-таки в определенном а, особом статусе, в таком астральном, недосягаемом. Поэтому она может себе и позволить говорить что угодно и делать все, что угодно. Вот. И э, про Галкина говорить нечего. А вот Дмитрий Нагиев вернулся. Дмитрий Нагиев вернулся в КВН. Одна из попыточек потихонечку, 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 хоть тушкой, хоть чем угодно, протащить э, Дмитрия Нагиева, который в начале э, военной спец. М -м, нашей страны написал: Может, хватит без знаков препинания, но все поняли, о чем он а, писал, когда разместил этот пост вместе со своим грустным селфи. И вот полгода проходит, и теперь он ведет КВН. У Александра Васильевича Маслякова проблемы со здоровьем. Он сам просил об этих заменах, о том, чтобы участники, точнее, даже авторы проекта, и, в частности, Константин Львович Эрнст, заведующий Первым каналом, подыскали ему замену с числа тех, кто был в жюри, из числа тех, кто играл в КВН. Нагиев хоть в КВН не играл, но он там постоянно член жюри, с юмором связан, тролливали. Он теперь стал, провел один из выпусков, одну четвертую там высшей лиги по-моему. Кроме него заменять Маслякова будут Дмитрий Хрусталев, Вадим Галыгин, который тоже на Первом канале вдруг появился после исчезновения Ивана Урганта. Видимо, в нем какую-то пытаются найти замену. Ну, во-первых, белорус наш, во-вторых, там в армии служил и ничего такого плохого не говорил, что называется. И ноги вот так вот тихонечку пихнули в КВН. Пока, пока, никакого взрыва резонанса не было, поэтому э, посмотрит, я думаю, еще на реакцию общественности Первый канал. А вот э, в голосе вместо него с очень большой вероятностью, по крайней мере в детском, появится Яна Чурикова. Пока Первый канал это секретит, несмотря на то, что уже есть фото со съемок, где Яна присутствует, несмотря на то, что она как бы подходит под эту кандидатуру, во-первых, потому что она мама, во-вторых, потому что она молодежными проектами занимается и вещанием на молодежную аудиторию на канале MTV и работала сама на MTV и еще какой-то там совет там каких-то там что-то школьников там чего-то в общем возглавляет и вела музыкальные проекты очень часто универсальный артист постоянно комментировала Евровидение с Аксютой. то есть она как бы в теме и она такая мобильная, она такая молодежная, и в целом подойдет на эту роль. Наверняка она и будет вместо ноги вести детский голос, но пока нам этого не сообщают. Еще, еще на следующей неделе встает в эфир шоу «Поем на кухне всей страной». Это семейный проект, вокальный, где люди или буквально своей семьей или общностью друзей, или там подъездом, грубо говоря, будут петь за столом. Ну, вот из того, что я видел, пока что, пока вот в эфир не вышло, особо, особо обсуждать нечего, но из тех фотографий, которые я видел, но пока что выглядит немножко, опять же, искусственно и фальшиво, как эта фантастика, да, которая как бы не, не особо фантастическая оказалась. То есть... Людей привозят в студию. Вот если бы а, это такое шоу. Вот а, я бы посмотрел с удовольствием, как играй гармонь, да, допустим, а, когда в гости к людям приезжают и они поют, да, за столом. Ведь э, первые выпуски «Что, где, когда?», кто помнит, они как раз были вот в формате семейной викторины. То есть ведущий приезжал домой к определенной семье и соревновалась она с другой семьей, которая также в этот момент с, с другим ведущим отвечала на вопросы. Вот это интересно. Быт, где у них кружечки стоят, какие у них э, значит, э, на кухне приборы, какая скатерть что на стене висит, вот такие какие кастрюли там, то есть понимаете, вот этот вот момент он и создает уют и э, шарм, э, прелесть всего вот этого проекта, да, а когда людей просто привозят в студию, они вот сели за столом, пускай они в костюмах, пускай они там в своих э, домотканных нарядах, да, в чем угодно, просто это, ну, ну, не, не особо интересно, но ну, сидят, они и поют. Ну, хорошо, даже если они хорошо поют, но они не у себя дома. Вот, в общем, такое шоу будет на первом канале, посмотрим, как оно запустится, обсудим еще с вами, по на кухне всей страной. И еще в рамках семейного, условно-семейного... Квази семейного шоу будет на пятнице проект, который называется Оторвы. Он 6 октября идет в эфир вечером в 10 часов и как бы позиционируется как социальный, то есть он будет помогать конфликтующим мамам и дочерям. Как бы хорошо, пятница любит такие штуки. Там это пацанки у них там и всякие неблагонадежные, ну там, героини, которые там. Ну, там, подраться могут, там, или, я не знаю, там, у которых судимость. То есть, вот они любят вот это вот тащить на экран. Программа там у них есть, где ищут биологических родителей, зов крови, да, и так далее. Они, конечно, все квази-социальные, потому что, ну, если бы они выполняли социальную функцию и были стопроцентно вот такими, их бы никто не смотрел. Ну, вот правда. Именно поэтому шоу про... Еще раз. Именно поэтому шоу про благотворительность нет на телевидении. Это великое дело. Каждый из нас должен этим заниматься. Хоть десятину от всех своих доходов, хоть тысячу рублей, хоть сто, хоть десять. Но это обязанность как бы священная и почетная каждого гражданина, которому не наложить на других людей. Мое мнение, да? Вот. Но... Вот шоу про благотворительность нету. Никто не будет это смотреть. Хочется всем хайпа, хочется всем конфликта, хочется всем разборок. И именно в этом ключе и работает телеканал Пятница. И именно в этом ключе и будут они выпускать этих отов. Это будут грязные разборки по типу, как в Доме 2, только между своими, ну, между родными людьми. Но насколько это интересно, я не знаю, честно могу сказать, но вот мне сложно оценить. Все-таки я вижу вот в таких э, обычно проектах какую-то натянутую драматургию, что нам хотят не продать, э, точнее, не показать, как разобраться, а нам хотят продать грязное белье отдельно взятой квартиры. Вот взяли, пришли к ним в корзинку с грязным бельем, достали, а то, о, смотрите, ничего себе, вот это, вот это у них, да, вот это вот, да. И каждый потом идет к себе домой и думает, да, какие же уроды, хорошо, что у меня не так. То есть э, вот это вот, понимаете, э, благотворительность понимание э, современных телевизионщиков. На мой взгляд, ну, немножко странно, вот на мой взгляд. Оторвы на пятницу, захотите, посмотрите, может быть, вам, ну, как-то будет это поинтереснее. Будем потихоньку закругляться, э, скажу о новых сериалах. Про старшеклассников на ОКО выйдет проект, который называется Late Night School, вот, тоже на следующей неделе, там ближе к 12 по-моему, числу, 12-го, да, он анонсирован, там и э, Павел Табаков играет, и Артем Ткаченко, Мария Миронова, очень много звездей, очень много звездей, вот, э, рассказывает он о создании скандального э, ток-шоу, которое создают старшеклассники, ну, собственно, Late Night School он ну, и называется, Late Night Show, да, есть формат, с которого перед Вечерний Ургент и всякие другие аналогичные программы. А это вот молодежный, подростковый. Там они обсуждают всякие насущные проблемы и отношения с родителями, с учителями, и буллинг и гендерные стереотипы, и секс и все, что волнует подростков. Интересно, как это происходит в понимании продюсеров. Насколько это, точнее, грубо говоря, нам хотят показать, что волнует современную молодежь. Есть подозрения почему-то, что это будет понимание на уровне э, Олега Басилашвили из фильма «Курьер», точнее, героя Олега Басилашвили. Да? Мы, наше поколение, хотим знать, кому, и так далее по тексту. Посмотрим. Может быть, я ошибаюсь, рад буду быть разочарованным. Ну и еще с понедельника э, на, на первом новой э, серии «Собор» проекта, где тоже огромное количество э, создано, создано, <со собрано звезд, Александр Балуев и Ян Сапник, и Юлия Снегирь, и Полина Чернышовник, и Тарасов, много-много кого. Историческая сага, начало 18 века, то есть смутные времена. Спасибо еще раз за то, что нас слушаете. Глядя в телевизор на радио Комсомольской правды, меня зовут Егор. Всем пока, будьте счастливы прямо сейчас, пожалуйста.
0: Глядя в телевизор. Ваш персональный гид по ТВ-миру.